0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast.
1: Hola, estamos más que felices de recibirte en un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Y después de vivir unos meses de confinamiento y más de un año y medio con medidas extremas de distanciamiento, uso de mascarillas y todos estos temas que hemos venido todos viviendo al mismo tiempo, pareciera que con todo lo que ya, gracias a Dios, está pasando para controlar el efecto de la pandemia, pues... Pareciera que se están poniendo las cosas bajo control y que estamos regresando a esa añorada y extrañada vida normal. Pero esas secuelas emocionales causadas por dicha pandemia son una realidad que afecta a una gran parte de la población. Y eso, que hasta cierto punto, pues ya ir a terapia es una práctica cada vez más frecuente. Y, y podemos ver cómo ya no es un tema tabú como por ejemplo era algunos años atrás. Sin embargo, nos estamos enfrentando a una fuerte ola de depresión y ansiedad. Por eso, para siempre continuar aportándote valor, hoy nos acompaña Roxana González. Ella es hipnoterapeuta, psicóloga clínica, psicóloga bariátrica, terapeuta familiar y de pareja, además de creadora de Terapia Boutique, Centro Especializado de Terapias Hechas a tu Medida. Y con toda esa presentación le decimos a Roxana, bienvenida a Con Carol de Podcast.
0: Muchas gracias. Yo estoy muy feliz de estar con ustedes eh, para tratar de llevarle un poquito de salud emocional a través de, de sus
1: oídos. Gracias mil, Roxana, porque sabemos que tú eres una persona con muchas ocupaciones y de verdad que es un honor para nosotros tenerte. Y aprovecho para que de una vez hablemos un poquito acerca de esos términos que usamos con tanta, con tanta libertad. Estoy deprimida, tengo ansiedad. Realmente, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la ansiedad o a la depresión?
0: Mira. Hay una diferencia entre ansiedad y estrés, como yo le digo a los pacientes, depresión y duelo o, o depresión y tristeza. El estrés lo tenemos todos, lo tienen hasta los bebés, los animales, las mascotas, todos los seres humanos, porque la vida va muy rápida. Eso es estrés y eso es hasta bueno en un punto porque gracias al estrés te mueves a hacer cosas si tú lo dominas y lo controlas. Te puede empujar para eso. Pero la ansiedad es cuando el estrés llega a un nivel que te está afectando tu vida. Que se te cae el cabello, te salen espinillas, comes de más, dejas de comer. Es cuando ya tú no estás bien, no te puedes concentrar, se te olvidan las cosas. Ya eso necesita tratamiento, necesita una ayuda profesional. Entonces ya eso es patológico, y hay que buscar ayuda. Al igual que en el caso de la depresión o la tristeza. Las personas dicen, ay, estoy depresado, lo usan mucho como a la ligera. Y yo le digo, no, tú no estás deprimido, tú estás triste, o tú no estás deprimido, tú estás en duelo, o tú sí estás deprimido, no estás triste. Entonces, ¿qué pasa? Una depresión, las personas lo asocian a estar en una cama, acostado, no poderte parar a todo eso, pero no necesariamente, hay personas que se paran y que aparentemente son muy funcionales, que van a su trabajo, que se ríen, que son chistosos, que están con una sonrisa, que logran, que mueven dinero, que da todo entonces tú dices, ¿qué pasa? Entonces una depresión es cuando es algo ya a nivel patológico que está afectando tu vida realmente y muchas veces la depresión son desbalance químico en el cerebro. Tus neurotransmisores no están funcionando bien, tu serotonina... Muchísimas cosas no están haciendo, tus neuronas no están haciendo la sinapsis correcta y, y eso está impidiendo que tú te puedas sentir bien, y tengas la capacidad de manejarlo. Entonces, la tristeza es como más penita, esa melancolía, esa cosita, no, me siento bien. Tenemos momentos, hay momentos que, uff, esta tarde o una tarde donde estoy triste, donde no, me siento bien y está bien pero una depresión no es una tarda, no, es un ratico, no, una tarde no, no, un un no, no, un evento que te pasó una depresión ya es a lo que lleva todo un diagnóstico, que lleva un tiempo que, es que tiene que pasar.
1: Tú sabes que al escucharte, eh, primero me siento muy contenta porque uno de los libros que yo leí hace un tiempo atrás se llama Happiness Hack y habla acerca de los neurotransmisores, de las hormonas que provocan la felicidad, también las que nos generan estas respuestas, todos esos temas que tú conoces más. Y una de las cosas que más me llamó la atención es precisamente cómo ese desbalance químico, no siempre uno lo identifica, pero cuando uno se da cuenta de que a veces quizás eh, uno tomando más agua, por ejemplo, ayuda, no, no digo que sea el caso, lo que te quiero decir es que si yo estoy deshidratada, quizás puedo estar afectando la química de mi cuerpo y no me doy cuenta y entonces comienzo a hacer cosas como beber pastillas o de repente me bebo una bebida alcohólica cuando lo que realmente lo que necesito es quizás suplir mi cuerpo con alimentación adecuada porque lo que quizás he estado comiendo está provocando ese desbalance químico. Te pregunto entonces, ¿cómo una persona que todavía no ha sido diagnosticada pero que de repente todavía no cree del todo en ese proceso de terapia y de acompañamiento. Hoy, que ahora se siente triste y mañana está normal, y que pasado se siente triste y que traspasado está normal. Quizás, ¿cuál podría ser esa alerta de esto sí parece una depresión y debo buscar ayudantes de que se convierta en algo más? O de repente... Debo buscar la ayuda para determinarlo, pero quizás lo que tengo es algo que se... Porque también uno le tiene miedo a veces a que le den un diagnóstico. Entonces, digamos, ¿cuáles son esas tres cosas que una persona puede decir, mira, si te ha pasado esto, esto o esto, busca ayuda porque estás en un, en, en un borde de que, de que a lo mejor podrías estar frente a algo que, que necesita ser tratado de manera más puntual? Uh
0: -huh. mira, primer punto, si la vida de la persona está en peligro. Si la vida de esa persona está en peligro, pues esa persona dice, yo no me siento motivado yo no siento ganas de despertarme, yo no quiero vivir. Ya es urgente que hay que buscar ayuda, no solamente psicológica, sino psiquiátrica, incluso primero que el psicólogo, porque ya ese cerebro no está funcionando bien. Y hay peligro de que la persona acabe con su vida. Número dos. Si sí, hay un cambio en el patrón de sueño, cualquier cambio, hipersomnia, insomnio, o sea, si la persona duerme de más, duerme de menos. Si la persona se, se en, el, en el medio del sueño se levanta y después le cuesta dormir o se levanta mucho, se levanta antes de hora. Y en la parte de la alimentación, si la persona está comiendo de más, está comiendo de menos, está comiendo ansioso, está dejando de comer. Esas tres cosas, esos son tres indicadores muy importante y nos explica muchas cosas de que hay que buscar ayuda urgente.
1: Ok, entonces, en ese sentido, cuando inició la pandemia, nosotros todos vivimos algún tipo de detonante, de alguna manera tuvimos esa sensación de, pues de, 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 des de desasosiego que acompañó la situación que nadie podía controlar. ¿Cómo influyó o cómo influye todo lo que hemos vivido a una depresión que parece que se disparó en la humanidad y también la ansiedad. O sea, ¿cómo influyó este encierro, esta falta de control de lo que estaba pasando afuera?
0: Ok, mira, te voy a, a explicar. La pandemia trajo muchas cosas que las personas dicen, bueno, ya estamos volviendo un poquito a la normalidad. Ahora, que viene lo grande? O sea, a nivel psicológico, la gente cree que ya... Ahora es que están trayendo, viniendo los trastornos eh, producidos a nivel psicológico por la pandemia. ¿Por qué? Porque las personas sufrieron esas cosas y, y a medida que tú te vas reinsertando a la sociedad o al mundo o volviendo, eh, pero, pero tú vienes cargando todas esas cosas que vienen ahí. Ahora es que comienzan a salir y hay muchas personas que dicen, pero yo nunca he vivido esto, pero ahora me están dando ataque de pánico. Pero ahora yo estoy viviendo tal situación o sea, ahora que vamos a ver muchas cosas, cuando a un ser humano le privan de su libertad, de su espacio, o sea, de que tú tienes que estar trancado en una casa, de que tú no puedes salir, que tú no, ten... que no puedes interactuar. Un ser humano que fue creado para interactuar, para estar con otras personas, es algo muy fuerte. Eh, los introvertidos... Le encantó la pandemia en un aspecto, porque yo estoy en mi casa, yo estoy cómoda, no tengo que salir, no tengo que socializar, pero hasta el introvertido quiere salir un día a hacer algo, quiere hacer sus cosas. Entonces eso realmente afectó las personas que tenían problemas de pareja o situaciones en la casa ahora todos juntos, más problemas con, en la relación. Eh, muchas personas engordaron, otras trabajaron durante la pandemia, cada persona lo vivió de una manera diferente, pero de, desde que impactó, porque te quitó la seguridad, te quitó la base, te dijo, hey, algo está pasando, ya no es seguro, ya no mi trabajo no es seguro, yo puedo tener todo el dinero del mundo, tal vez la persona que, que, que el, el dinero no es un problema, pero, ¿pero qué pasa? O sea, no puedo salir, yo no soy libre, no puedo ir a hacer algo, no puedo disfrutarlo. Tengo todos los zapatos, toda la cartera, todo lo, lo que sea, el, el, el equipaje, no puedo viajar, no puedo conectarme con mi familiar, con mi hijo, con mi esposa, con que está lejos. Entonces, cuando el ser humano se siente privado de su libertad, hay un problema, y no solamente privado de su libertad, sino que hay una enfermedad allá afuera que yo no sé lo que es, yo no sé qué eso supone. Y cuando el ser humano no tiene control de lo que pasa afuera, se derrumba muchísimo. Pero
1: entonces cosas. hay una cosa ahí, porque en teoría ahora viene un momentum de, de, de emociones positivas, porque ya estamos saliendo, porque ya estamos conectando, porque ya estamos recom recomponiendo eso que se rompió. Entonces... ¿Qué, ¿Qué ocurre ahora desde la perspectiva psicológica?
0: Mira, es una mezcla interesante, es agridulce, como yo digo, porque aunque por un lado está eso, pero ya yo puedo salir un poco más, ya yo puedo ir a tal lugar, yo puedo hacer esto, aunque sea al aire libre o con una mascarilla y todo. Entonces es una combinación de agridulce, pero en el fondo yo le digo a las personas, pero ahora, ahora viene, si tú... Si tú lo manejaste de una buena manera, ahora viene algo bueno, porque lo que sea que pase en el futuro, ya tú sabes cómo manejarte en la incertidumbre, ya tú sabes cómo sobrevivir a no saber, a no tener. Entonces tú tienes esa experiencia y los seres humanos, a nivel psicológico, guardamos memoria celular y guardamos esa experiencia de que en ese momento yo no, yo no sabía y yo sobreviví. Entonces eso está guardado y cuando yo me vuelva a sentir amenazado y no saber lo que pasa ya mi cuerpo ve pero tú sobreviviste, tú tienes herramienta, entonces a nivel psicológico realmente es muy bueno, pero ¿dónde le afecta a las personas que sufren de ataque de pánico, que no saben, que se sienten inseguros? Es como PTSD, el trastorno de estrés postraumático, en el momento tú resuelves, tú sales, tú haces todo, pero ese trastorno sale después, meses después, si esa persona está grave, que no se puede mover y tú dices ¿qué fue? porque no está pasando nada ahora, porque sale después, eso es lo que le tenemos que tener cuidado.
1: Ok, entonces, Doc, ya hablamos de esos síntomas primarios que podríamos usar para determinar que estamos viviendo algo que no, que no es lo normal, pero ¿cuáles son esos síntomas que generan estas condiciones ya a nivel un poquito más profundo?
0: Ok, eh, ¿cuáles son los síntomas que traen esas condiciones? O sea, por ejemplo, depresión, ¿cuáles son los síntomas de depresión? Por ejemplo... Eh, cuando hay una depresión, hay una habilidad para sentir una motivación, hay una habilidad para sentirte feliz, para tú sentirte bien, para tú sentirte en paz, para tú sentirte que tú tienes la capacidad. Esa persona no es de que te sonríe con una buena cara, hacia adelante, es que no hay fuerza para sonreír, para seguir adelante. Entonces, eso es uno de los síntomas. La persona no se quiere bañar, no quiere salir, le afecta la alimentación, le afecta el sueño, le afecta todo. Eso es en el caso de la depresión. En el caso de la ansiedad, el corazón puede latir a un millón, la persona puede sudar, puede sentir como una sensación de pérdida de control, eh, cosas así de que de verdad afectan.
1: Asimismo, también estamos en el mes de esa concienciación con respecto al cáncer de mama. Como una persona que quizás está viviendo esa situación o se acaba de enterar, primero, ¿cuál es esa emoción inicial que, como doctora, usted ha identificado que se repite? Y segundo, ok, ya tengo el diagnóstico, ¿qué hago con esta información?
0: Mira, qué bueno que tú pones esa mezcla de todos temas así, porque eso es justamente lo que pasa. Cuando una persona recibe un diagnóstico y, y primero, cuando comienza a ver los resultados, antes de ir al doctor, señor Google, entra, ¿qué significa esto? Entonces comienzan a leer la palabra cáncer, oncólogo, tal cosa. Ya no es estrés esa ansiedad, ya se convierte en otra cosa, es como, ¡Ah! y tú comienzas a ver eso, y cuando tú realmente vas donde un médico, donde un doctor, donde un especialista, un profesional, y te dice, ok, tú estás en stage 1, stage 2, tú tienes esta etapa, está pasando esto, hay mataste, si no, te está pasando tal cosa, ya esa persona generalmente, depende de su personalidad y su forma de ser y cómo manejar las cosas, pero es como que se si te cerraron una puerta, como si tenía tabla en la luz de repente, no importa la capacidad extraordinaria que tú tengas, la inteligencia emocional en algún momento, en algún segundo, en algún momentico, te apagaron la luz. Y es como, wow, ¿y esto con qué se come? ¿Ahora, ¿Ahora qué? Entonces, las personas que tienen resiliencia y que tienen inteligencia emocional y que tienen un buen manejo, dicen, ahora yo voy a beber. Ahora, dígame, doctor, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son las soluciones? Ta, 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 ta ok, yo me voy a tirar del paraquedad que yo nunca me tiré, yo voy a hacer eso, yo me voy a atrever a tal cosa, entonces eso le da a la persona una fuerza y muchos en lugar de caer en una depresión, todo lo contrario, se llenan de dinamismo, de energía, aún dándose radio, aún haciendo muchísimas cosas, quimio, callándose del cabello, haciendo muchísimas cosas, tú dices espérate, y las personas resilientes dicen es que yo tengo una esperanza, yo me agarro de esto, yo tengo esta etapa yo puedo hacer esto. Entonces, a veces lo que parece depresión en ese caso, no, es otra cosa. Lo que pudiera hacer eh, algo que parece tóxico realmente le devuelve la vida a la persona. Y por eso es que cada día más y más, ya de cáncer, no es, es fuerte la palabra como quiera, pero ya no es lo que era antes. Que cáncer significaba la muerte, era así. Hoy en día cáncer no significa la muerte. Hoy en día tú puedes sobrevivir. Hoy en día hay tantas campañas, tantas cosas médicas que tú dices por aquí hay esperanza. Y esto es una nueva oportunidad. Es como un renacer.
1: Ok. Tú sabes que cuando te escuchaba hablar, me, me llegó a la mente una chica que llegó a, a America's Got Talent. Ella, no me acuerdo el nombre, pero es una chica que está diagnosticada con un cáncer muy, muy avanzado, y ella fue, bueno, le dieron el Golden bus y todo eso, y yo, yo empecé a seguirla. Y una de las cosas que más me sorprende es que cuando a ella le preguntaron acerca de, de, cómo, o sea, de cómo ella se siente, ella dice, yo estoy viva hoy, y el regalo es hoy. Entonces te escucho hablar de la resiliencia, y quiero que hablemos entonces, tanto desde la perspectiva de esta nueva realidad que viene después de una realidad que hemos vivido casi por dos años. Y luego, y también hablando en, en torno al, al mundo bastante retador como es de, de experimentar un cáncer o un diagnóstico de cáncer, ¿qué tan, ¿cómo una persona podría ayudarse a ser más resiliente en una circunstancia retadora cuando quizás toda la vida no lo ha sido?
0: Ok, mira, esto es muy interesante y, y combinar tanto el COVID con el cáncer y te voy a hablar de eso. Primero, yo explico la resiliencia de la siguiente manera. Me encantan las metáforas y ser muy visual. La resiliencia es que la vida te dio limones y tú tienes que ser limonada. Pero como la vida es así tan graciosa, como dice la canción de Alanis Morissette, que es que, it ironic, no, no hay azúcar se acabó el azúcar. Tú tienes que hacer limonada. Es verdad, es verdad. Entonces tú dices, ¿cómo yo hago limonada? Porque tengo limón y tengo agua, pero entonces ahí hay que viene, y ahí que viene la resiliencia y la creatividad. Déjame ver en la nevera. Ay, pero mira, aquí hay una mermelada de fresa. Entonces yo cojo una cucharadita de mermelada de fresa, yo la pongo el limón y el agua. Y hasta ahí un poquito de menta. Yo lo puedo poner en la licuadora. Hasta con hielo. Si quiero hacerlo frozen. Y yo hago un strawberry lemonade. Con un toque de menta. Por ejemplo. Y es riquísimo. Yo no tenía azúcar. Yo necesitaba azúcar para hacer una limonada. Pero esa es la resiliencia. La vida te da toda esta cosa. tú dices, ok, déjame yo buscarle algo bueno. Yo tengo una gran amiga que yo quiero mucho. Nos jugamos en las infancias a, a los campamentos fuera y estábamos en Boston, en un campamento. Yo me puse muy malita y ella y, y mi, mi otra amiga, son dos grandes amigas, me cuidaron mucho. Y yo nunca olvido eso. Y ella pasó por cáncer hace como un año y algo. Y ella el otro día puso un post eh, extraordinario y ella puso una imagen donde ella estaba, creo que en un apartamento, en el hospital, y puso como un atardecer, un amanecer, y ella puso, hablando del cáncer y todo, dijo, extraño mi me time, extraño el tiempo para mí. Ella pasó esto en medio del, del COVID, que ella no podía venir al país, que ella estaba alejada de su esposo y de sus hijos, pasando un cáncer sola, o sea, una cosa fu fuertísima, pero ella ahora lo mira atrás, de, porque ella sobrevivió a eso. Y ella dice, extraño el tiempo para mí. O sea, es una mujer resiliente. O sea, con todo y todo, yo le veo lo bueno. En ese momento, yo me olvidé del mundo, porque ella está en una carrera donde ella es chef, una chef muy famosa, muy reconocida aquí. En una carrera donde ella está para el otro y le sirve al otro. y un momento que este es mi tiempo. Aunque esto es un dolor y esto es una enfermedad y algo difícil, es el tiempo para yo engañarme y para yo cuidarme. Lo mismo de la, de la cuarentena, tantas personas que hay, la cuarentena y el COVID, yo dije, señores, pero el COVID vino a hacer cosas maravillosas, el COVID vino a hacer cosas muy tristes y muy dolorosas, pero también es agridulce. Sí, claro. Vino a hacer cosas maravillosas, las familias se podían juntar a comer en una mesa, podían tener tiempo escuchándose el uno al otro entonces, eso no trajo tiempo para nosotros mismos. Eh, si, si teníamos un espacio donde podíamos dividir, ok, tú te quedas en esa habitación, yo en el patio, tú en tal lugar. Pero esa es la resiliencia. En medio de las situaciones más duras y más difíciles, encontrar un poquito de luz
1: con esa descripción y tú mencionabas algo acerca del COVID que hizo cosas y ha hecho cosas terribles ha muerto mucha gente valiosa pero también ha traído más unión y lo digo desde mi perspectiva yo trabajaba, mi hijo me veía a mí a las 9 de la noche cuando yo llegaba malamente me veía al mediodía cuando yo quizás iba a la casa a comer pero o sea yo conocí la maternidad como tal porque tuve forzosamente que estar en mi casa y entonces ahora ya yo sé realmente quién soy yo como mamá. Yo no lo sabía porque yo estaba siempre como haciendo muchas cosas y tenía mucha ayuda. Entonces aquí viene una pregunta más acerca de la depresión y la ansiedad. Uh -huh. Pero ahora desde la perspectiva exposición. Las redes sociales, yo he notado mucha, y me imagino que, que es algo que todos hemos notado, como hay mucha mucha atención de cómo las redes sociales de una manera o de la otra han afectado uh -huh. o siguen afectando a las personas de acuerdo a su edad, pero también de acuerdo a su nivel socioeconómico, etcétera, partiendo de lo que ven en redes sociales. Uh -huh. Entonces, más allá de mi apreciación y de lo que generalmente eh, hablamos de manera empírica, los que no somos terapeutas, tú como terapeuta, ¿qué es lo que... ¿Has visto en función de, pues de eso, de la, de la como de, li, de la incidencia de las redes
0: sociales en estas dos condiciones? Uh -huh. Mira, en la parte de, la, de las redes sociales, ha venido, como tú me dices, la, la incidencia, eh, es dulce, Porque por un lado, gracias a las redes sociales, las personas sentían que se podían conectar con el mundo. Y podían estar ahí. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Gracias a eso podían conectarse, podían verse, pueden sentir, Ay, hay un mundo allá afuera y puedo conectarme. Pero por otro lado, hay mucho shaming, hay mucho bullying, hay mucho shadowing, hay, hay muchas cosas que están pasando en las redes sociales. Y que eso la persona lo recibe del otro lado de la pantalla y las personas que no tienen una autoestima bien puesta las cosas donde deben de estar, se, se dejan llevar y se dejan manipular de estas cosas y le dan mucha importancia que si me dio like, que si no, que si gustó, que si tanto mention, y se deja llevar de ese mundo y esa persona se queda atrapada ahí adentro eh, y es una cosa, mira, muy dañina. Y lo hago también desde la
1: perspectiva, la pregunta, porque las redes sociales, como muy bien eh, estamos conversando, tienen ese poder de exposición que puede catapultar muchas cosas, pero también está la otra parte, la parte de qué pasa cuando yo no recibo ese subidón de adrenalina, cuando veo que una publicación no tiene el, el respaldo que yo esperaba o que hice un comentario. Y... Entonces, desde la perspectiva de la terapia, ¿cuál ha sido esa, ese efecto que ha tenido... Las redes, que han tenido las redes sociales en esas dos condiciones de depresión y de ansiedad?
0: Mira, las redes sociales ayudan y aportan cuando una persona está viviendo todas estas cosas, cuando son de videos de superación personal, cuando son mensajes de una frase que te da aliento, cuando es una canción que te recuerda algo lindo, una película, cuando es algún comentario que te sube y te eleva, un comentario de amor. Basado en el amor, pero cuando estamos con este shaming, el bullying, el hating, todas estas cosas eh, no ayudan. Cuando una persona tiene un bajo autoestima y está esperando que alguien me diga te amo, eh, o que diga que bien lo hiciste, o está esperando unos likes, no. Y mientras más la, la persona tiene personalidad, menos le importa, menos le importa si me da un like, si, si no, no pasa nada porque no, no se está basando en eso. Pero si la persona está sentada ahí, ay, yo publiqué a las 9 de la mañana, y son las 11 y no sé qué, y nadie me ha dado un like, y la persona entra en ese mundo tóxico, entonces ahí tenemos problemas.
1: Y también esos comentarios que quizás se viven desde la perspectiva de, de gente que no nos conocen y que a lo mejor les estamos dando más importancia de la cuenta. ¿Qué usted dice de eso?
0: Así mismito, mira... Eh, ¿Qué, ¿Qué sucede cuando se le, se le da información a, a las personas? Ay, es como alguien me dijo una vez, todo lo que usted habla puede ser usado en su contra. Eh, a veces como los policías en una escena de crimen. Entonces, la información da poder. Entonces, tú tienes que saber qué información tú quieres allá afuera. Yo admiro mucho a los influencers que hablan de tristeza, que hablan es un mal día, me siento vulnerable, estoy llorando, porque las personas solamente quieren poner las cosas lindas y no, no solamente las cosas lindas, o sea, la vida real tiene, tiene sus momentos, entonces, eh, por eso es manejarlo de una manera, o sea, tal vez si esa persona no quiere hablar de cosas íntimas de su familia, no expongas a tu familia, no hables de tus hijos. Eh, si son pequeños, no habla del colegio en el que están, no, no de detalles, habla de ti, habla de las cosas que tú puedes hablar abiertamente y libremente, que no pasa nada, o sea, hay que tener un filtro, así como ponemos el filtro de Instagram para que se vea más lindo, debe de haber un filtro también de qué tú hablas y qué tú no hablas, tú tienes que tener cuidado porque tú estás tirando una información allá adentro y lo va a recibir toda clase de personas. Entonces, si para tú tirar esa información, tú tienes que saber lo que viene de allá para acá. Y en ese mismo sentido,
1: cuando tú, una persona está viviendo un proceso de cáncer y está haciendo un proceso de terapia, ¿de qué manera esa persona puede usar estos, porque hemos visto casos de gente que, que, como, que como se mencionó anteriormente, han utilizado la enfermedad para hacer para inspiración para otros? ¿Qué hay de esa parte de lo que también se da desde una perspectiva de adentro hacia afuera y por ende esa exposición para inspirar? ¿Cómo, cómo se ha visto eso en términos de mejorar quizás esas sensaciones o esas enfermedades de las, que, de las que hemos estado conversando?
0: Mira, eso es hermoso porque como tú dices, más que la resiliencia, ha hecho como, como el next step el, el próximo nivel. Cuando una persona es capaz de tomar una enfermedad una situación de vida, algo muy difícil, algo traumático, algo doloroso, y no solamente tú superarlo, sino tú tomar esa información para ponerlo allá afuera y ayudar y crear. Es como eso, como dejar un legado, como que eso transforme la vida de otros seres humanos. Justamente eh, muchas personas que eh, son muy resilientes dicen que una de las herramientas que lo ha ayudado a ser resiliente es hacer justamente eso porque esas personas se olvidan de sus problemas, de sus dolores, de sus propias situaciones y se concentran en ayudar, de sacar esa información a la sociedad, de seguir hacia adelante. Entonces, cuando esas personas hacen eso y, y hacen eh, eso y, y transmiten ese mensaje, se están sanando ellos, pero están sanando al otro. Y es maravilloso porque hay un efecto multiplicador, porque no te imaginas las personas que eso le puede servir y cómo pueden ayudar. Entonces,
1: hay una pregunta que no se puede quedar y es, la, la, cuando se habla de la depresión y la ansiedad, ¿qué relación guardan entre sí?
0: ¿Y es verdad que vienen juntas o no siempre vienen juntas? Mira, buenísima pregunta. A veces no se sabe quién viene primero, el huevo o la gallina, o, o si están los dos juntos. Como tú dices, hay muchas veces, es más, la mayoría de las veces, cuando hay una depresión hay ansiedad por ahí escondida. Y yo, yo siempre le digo a las personas, mira, si tú tienes mucho tiempo viviendo una ansiedad, 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 mucho tiempo, es muy difícil que no se convierta en una depresión, porque tanto tiempo tú viviendo algo, el cuerpo dice no puedo más. Y es como que ya no hay esperanza. Entonces muchas veces van de la mano. Cuando los médicos psiquiatras trabajan con pacientes así generalmente, eh, eh, indican un ansiolítico y un antidepresivo o un medicamento que cumpla las dos funciones o okay, que tú te vas a sentir mejor pero también te vas a relajar porque hay algo que va de la mano, no necesariamente hay casos que solamente es depresión y de verdad no hay nada de ansiedad o ansiedad y de verdad no hay nada de depresión depende, pero en la mayoría de los casos van de la mano y muchas veces la persona está padeciendo los dos simultáneamente, es un dual diagnosis como hablan
1: y entonces, y aunque lo hemos mencionado como enfermedad, pero quizás hay personas que como yo hace mucho tiempo atrás pensaban, eh, yo pensaba antes que, que no, que eso era algo de elección propia. Entonces, uh -huh. depresión y ansiedad son enfermedades.
0: Uh -huh. Sí, son enfermedades, son diagnóstico, porque es algo que es patológico, que te está afectando. Y es una enfermedad, por eso se trata con medicamentos. Por eso muchas veces la terapia no es suficiente, por eso tenemos que trabajar en equipo. Hay personas que sí salen adelante sin medicación, pero muchos realmente lo necesitan. Y si sí, es una enfermedad, son enfermedades. Entonces, una persona
1: que ya está viviendo ese diagnóstico, que está haciendo su terapia, que si a lo mejor fue solo terapia, a lo mejor le dieron ansiolíticos, en algún momento puede salir de ese estado, ya sea combinado o o directamente la depresión o directamente la ansiedad. ¿Se puede superar completamente esa, ese diagnóstico?
0: Claro, mira, es por eso que me gusta tanto la psicología y la psiquiatría moderna también. En la psiquiatría moderna, los nuevos psiquiatras me gustan mucho porque trabajan mucho, ok, vamos a hacer este tratamiento, o sea, no, no te medican tu vida entera. Antes iba el psiquiatra, era la vida entera con un antidepresivo. Hoy en día ven lo que está pasando, se trabaja con los síntomas, se trabaja con la causa y luego cuatro o seis meses depende del medicamento. Pero generalmente después de los seis meses la persona va evolucionando correctamente y el médico paulatinamente va bajando la indicación hasta que te dice estás listo. Eh, si necesitas algo, sientes algún cambio, vuelve en algún momento, o sea que sí. Eh, esto se puede superar y esto se puede trabajar. Hay personalidades ansiosas, hay personalidades depresivas que ya son una personalidad que la persona como que lo trae y tiene que como su vida entera, pero eso no es la mayoría de los casos. Estos son momentos puntuales de situaciones que te pasan en la vida. Y aunque hemos hablado por encima y no tan por encima de cosas que
1: pueden generar externamente esas esas primero esas emociones que luego traen esas situaciones que quizás desencadenan a esta enfermedad eh, uh -huh. se dice que esta generación es la más deprimida de la historia, ¿a qué? en términos uh -huh. personales ¿tú crees que se deba a eso?
0: Mira, yo no te puedo decir que yo estoy de acuerdo con eso, ni te puedo decir que tengo suficiente documentación para entender que esta es la generación más deprimida Entiendo que cuando lo dicen, a lo que se puede referir es lo siguiente. En esas culturas donde tú naces con todo resuelto en la vida, en esas culturas de riqueza, donde ya se sabe qué colegio tú vas a estudiar, la, la, la universidad te apaga y todo está ubicado y todo está resuelto, la persona no tiene una motivación, no tiene una razón por la que despertarse en la mañana. Y esos son los índices más altos de suicidio. Entonces, si yo lo llevo a, a ponerlo hoy en día, a lo que está pasando con esta generación, que en el toque de un botón en el celular tiene toda la información, que todo lo que estos jóvenes están programado, que todo es rápido. O sea, en... Antes era como tú tienes que investigar tal cosa, tú tienes que ir a la biblioteca y tú tienes que aprender cuál era el sistema. Había un proceso. Exactamente, el proceso. Y busca la enciclopedia y no sé qué. Y todo, y era como con una calma. Ahora no hay un proceso, todo es inmediato. Entonces hay gratificación inmediata. Entonces cuando tú aprendes a darle un botón y eso me hace feliz, y hago esto y me hace feliz, mentira, te me hace feliz en el segundo, pero al final te quedas vacío entonces, eso está trayendo a todos esos jóvenes que andan con estas depresiones, que nada lo motiva, porque es que ya todo te ha hecho, todo te ha creado, todo está allá afuera. ¿Para qué me tengo que esforzar si ya mi universidad te apaga, ya se decidió tal cosa? Entonces, yo creo que a eso es que se refieren y por eso. Yo, yo conozco a alguien, y ya casi estamos terminando, pero
1: yo conozco uh -huh. a alguien que. Que, era, que es una persona que en un momento determinado había trabajado lo suficiente como para amasar una pequeña fortuna, si se le uh -huh. puede llamar así, tenía todo cubierto. Y entonces, y esto va a sonar extraño, pero quizás desde la perspectiva de una terapeuta uh -huh. pueda servir como para dejar ese legado también. Y entonces se vio en una situación económica de repente, pero ya se había casado, ya tenía hijos, y entonces se vio en esta situación económica, y resulta que esa persona que antes era como que whatever, que no le importaban las cosas, que todo lo dejaba así, luego de que se casa, que entonces tiene compromisos, que se empieza a enfrentar a una situación económica más retadora, de repente entonces se aferró mucho más a la vida. ¿Será por eso
0: que, que estamos conversando? Sí, mira, mira qué pasa cuando, eso, eso es muy interesante lo que tú dices, cuando esa persona comienza a ver que, hay, que tú te tienes que levantar en la mañana, porque si tú no te levantas en la mañana y tú no haces X cantidad de cosas, tú no vas a, a ganar dinero. Es como, ok, un buen psicólogo debe tener su psicólogo. Eh, y yo, en mis consultas con mi propio psicólogo, un día ella me decía algo, yo es como mi maestra, mi supervisora, me decía, Roxana, los pobres no se deprimen. Y yo le decía, los pobres no se deprimen. Es una enfermedad de rico, inventada por los ricos. Y yo, ¿qué? Y poniéndome como a analizar con ella, dije, wow, tiene toda la razón. El pobre tiene que levantarse y lucha por ese día, por la comida que se come ese día, por cómo va a sobrevivir ese día. El es rico, ¿no? El rico se quiere quedarse en la cama todo el día o, o quiere hacer las cosas como quiera porque ya nada lo llena, porque tiene de todo, porque... Entonces, tiene que haber eso que tú hablabas de esa persona que cuando tenía la familia, cuando tiene que levantarse, tiene una situación económica y tenía que generar para su familia. Eso lo despierta. Y eso le da la motivación para pues, decir, espérate, ¿qué yo voy a crear? ¿Qué yo me voy a inventar? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Eso es una parte muy importante y también la parte que tú hablabas los hijos y la familia. Antes era soltero y todo. Pero cuando tú tienes una vida que depende de ti y que no eres tú solo, eso motiva mucho. Cuando yo tengo padres que me dicen, ya ni mi hijo me motiva. Ya yo pienso morirme y ya antes yo pensaba que lo iba a dejar solo. Ya ni eso me importa. Entonces es una depresión mayor que esa persona hay que internarla. Hay que trabajar de otra manera. Entonces esos son motivadores.
1: Finalizando, Doc. Uno está con todas estas opciones de recibir ayuda, pero también de esas informaciones que, como decíamos, están a la mano y que a veces, ya sea que estamos viviendo el, el post-stress de, 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 de todo este tema de la pandemia, no sé si el término es así, creo que es post-stress traumático, no sé si es así. Mm
0: -hmm. Post-traumatic -post stress disorder. Eso mismo.
1: Eh, ese estrés posterior de todo el proceso de la pandemia, ese proceso quizás de un diagnóstico de una enfermedad que puede no ser terminal todavía, pero que tiene esa posibilidad dentro del marco de lo que representa. Hoy, ahora, esa persona que está escuchando este podcast, desde la perspectiva humana, más allá de la doctora, ¿cuál es ese mensaje para... Buscar ayuda en ese momento donde siente que las cosas se le están saliendo completamente de control.
0: Ok, mira, yo que tengo 16 años sentada en mi silla terapéutica viendo a todo tipo de personas, diferentes clases sociales, diferentes edades, diferentes cosas, le digo una cosa. Las personas no andan allá afuera diciendo cuáles son sus problemas y sus situaciones. Todo el mundo está luchando una batalla. Todo el mundo. Tú no estás sola. Ese es el mensaje. No estás solo. No estás sola. A veces las personas creen que solamente son ellos, que solamente le pasa a ellos. Esa persona no está solo. Hay otras personas allá afuera que también está pasando lo mismo que tú. Atrévete. Abre. Habla. Busca a tus amigos. Las personas que te quieren y que te aman. Háblale cómo tú te sientes, dile lo que te está pasando, que tú puedes escuchar a otra persona, ay mira, yo pasé por lo mismo en aquel momento, a mí me ayudó esto, o te entiendo, o mira, no tengo ni idea de lo que te está pasando, pero yo voy a buscar ayuda, o mira este libro, o sea, tenemos que ayudarnos mutuamente.
1: Yo creo que hemos hablado de manera general, de temas que son de mucho valor, sé que no, que tu tiempo es súper, súper apretado, así que mil gracias por haber estado aquí, gracias por Siempre. el aporte, ojalá y podamos volver a conversar para hablar de otros temas como terapia familiar, como lo que significa la psicología bariátrica, porque todos esos temas yo creo que aportan, así que Doc, te mando un súper abrazo, feliz de haberte tenido con nosotros y sabes que esta es tu casa con Carol de Podcast.
0: Muchas gracias, igual.
1: Señores, ya ustedes saben, tenemos más contenido de valor. La próxima semana traemos más contenido para ti. Así que, gracias por tu sintonía.
0: Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.